0: Die Schriftlesung für heute lesen wir im Kapitel des Lukas im 19. Kapitel. Als Jesus schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten und sprachen. Gelobt sei, der da kommt, der König im Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm, Meister, weise sie doch zurecht. Er antwortete und sprach, Ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien.
1: Ist Musik nicht eine geniale Idee des Schöpfers? Dass so ein paar Schwingungen in der Luft so viel mit unserer Seele machen, das ist schon ein tolles Geschenk. Auch wenn Singen noch auf eine ganz andere Art und Weise befreit, ist Musik schon eine tolle Sache, die uns erfreut und mit der wir Gott loben können. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Ich wollte euch heute zu Beginn mal fragen, wie kommst du nach der Arbeit nach Hause? Wenn du nach dem geschafften Tag deine Wohnungstür oder Haustür aufmachst, bist du ein Typ, der so ein leichtes Seufzen von sich gibt? <lacht> geschafft. Jetzt bin ich zu Hause. Hier kann ich sein, wie ich bin. Da kann ich die Masken fallen lassen, die innere Anspannung loslassen. Oder stehst du eher auf so einen richtig großen Auftritt, der sagt, hallo, ich bin wieder da, sodass es jeder im Zimmer hört. Oder brauchst du erstmal eine Stunde nach dem Stress der Arbeit, wo du alleingelassen bist, wo du ganz für dich dich zurückziehst, wo alle Familienmitglieder wissen, jetzt mal nicht ansprechen, der die muss erstmal ankommen. Begrüßt du deine Liebsten mit einem zarten, wortlosen Kuss? Oder trittst du durch die Tür und wenn sie ins Schloss fällt, ist der erste Satz, Schatz, was gibt's heute zum Abendessen? um die Kohlenhydrate nachzufüllen. Ihr merkt vielleicht, jeder von uns ist ein anderer Typ und jeder von uns ist unterschiedlich emotional gelagert. Jesus übrigens in unserer kleinen Geschichte kommt auch nach Hause. Als zwölfjähriger Junge im Tempel hat er seinen verstörten Eltern mal gesagt, wusstet ihr nicht, dass ich in meines Vaters Hause sein muss? Und damit meinte Jesus den Tempel von Jerusalem, indem er sich mit den Schriftgelehrten und Pharisäern gebildet über die alttestamentlichen Schriften austauschte. Der Tempel war das geistliche Vaterhaus Jesu. Und nun, etwa 20 Jahre später, kommt er wieder nach Hause über den Ölberg und kommt durch das kidron -Tal. Manche von euch kennen diesen Ort ja und diesen Anblick, weil sie schon mal in Israel waren. Auch wenn man fest wissen muss, dass heute, 2000 Jahre später, das alles ganz anders aussieht als damals, als Jesus das erlebte. Jesus zieht in Jerusalem ein und er kommt auf einem Esel geritten mit seinen Jüngern im Gefolge und ein Wechselbad der Gefühle durchdringt seine Seele und sein Herz. Auf der einen Seite wird Jesus gefeiert wie ein König. Es ist so ein richtig großartiger Auftritt. Sie bejubeln ihn und singen. Die Jünger flippen in unseren Versen regelrecht aus. Sie feiern und freuen sich mit den ersten Gästen, die nach Jerusalem gekommen sind, um das bevorstehende Passafest zu feiern. Jesus selber aber ist eher still. Er wusste, was in den nächsten Tagen auf ihn zukommt. Missverständnisse, Streitgespräche, Folter, Kreuzigung und letztendlich Tod. Jesus weint sogar wenige Minuten nach unserem Erlebnis über die Bevölkerung und die Bewohner von Jerusalem. Er ist so traurig, dass diese Menschen, die sich hier zum Passafest treffen, nur diese Party und das Fest in den Straßen und Gassen im Blick haben. Aber das Heil, das Gott ihnen schenken will, die Vergebung, die Liebe, die ewige Hoffnung, nicht erkennen, nicht sehen und nicht wirklich ergreifen. Für diese Verse, die nach unserem Predigtext aufgeschrieben sind, wurde sogar eine Kirche erbaut, die Tränenkirche. Man kann sie ruhig mal googeln. Dort soll das Geschehen sein, dass Jesus sogar geweint hat über die Bevölkerung von Jerusalem. Nun schauen wir uns in Lukas 19, die Verse 37 bis 40 mal näher an. Erstens, was das Herz voll ist, läuft der Mund über. Die Jünger waren so bewegt und erfüllt und begeistert. Sie ließen sich von der Atmosphäre und der Stimmung mitreißen, die da im Vorfeld auf das Passafest schon so in der Stadt brodelte. Und sie hatten so viele Erlebnisse mit Jesus gehabt, dass es mit ihnen durchging. Sie sangen die Psalmen mit und konnten sich nicht beherrschen. Ausgeflippte Männer, die singen, von denen geschrieben wird, mit Freuden und mit lauter Stimme Gott loben, über alle Taten, die sie gesehen hatten. Es brach förmlich aus ihnen heraus. Wann bist du das letzte Mal so richtig aus dir herausgegangen und emotional ausgeflippt? Als ein Baby geboren wurde oder es das erste Wort gesprochen hat, die ersten Schritte getan hat? Ich habe gestern meine Tochter in Dresden besucht, die uns schon drei Enkel geschenkt hat. Vier, zwei und null Jahre. Ich sag euch, wenn man da miteinander am Tisch ist, ist richtig viel Party. Da ist Stimmung, da gibt es viel zu lachen und zu entdecken, was diese Gorken unserer Erwachsenen zu sagen haben. Oder vielleicht bist du mal richtig ausgeflippt, als du eine Prüfung bestanden hattest. Endlich die Flöppen, endlich das Abi in der Tasche endlich das Studium geschafft, das sind ja Emotionen, die so richtig gefeiert werden wollen. Vielleicht hast du es auch in diesem Frühling gehabt, als die warmen Sonnenstrahlen dein Gesicht berührt haben oder die Farben in deinem Garten endlich aus der Erde brachen und du Gott danken musstest für diese Schöpfung, für dieses, für dieses Frühlingswunder. Bei einem sportlichen Ereignis oder einem richtigen, tollen Konzert, nach dem sehnen wir uns ja lang. Oder war es eine politische Veranstaltung, wo es mit dir durchgegangen ist und du auch von deinem Platz aufstehen musstest? Gibt es vielleicht auch Erlebnisse in deiner Gemeinde, in unserer Kirche, auf einem Kirchentag oder einem Lobpreiskonzert, einem internationalen Christen-Event? wo du so richtig viel Begeisterung gespürt hast, dass es mit deinem Herzen mit dir durchgegangen ist. Hast du schon mal wie die Jünger Gott mit Freude und mit lauter Stimme gelobt? Sicher ist das, wie eingangs schon erwähnt, eine Temperamentsfrage. Wir Mitteleuropäer halten unsere Gefühle ja eher sortiert und beherrscht und sind nicht ganz so aus uns herausgehend wie die südlichen Menschen. Heute werden wir ermutigt, Gott gegenüber auch viel mehr zuzulassen, was unser Herz füllt, damit es für unsere Mitmenschen sichtbar ist, was uns bestimmt, was uns Freude macht, wo uns Halt und Hilfe gerade in dieser schwierigen Corona-Zeit gibt. Wie wäre es, wenn du deine Gebetszeit mit Lob und Dank beginnst, gesprochen oder gesungen, um einfach Gott zu danken und dieses Lob in deine Gebetszeiten zu integrieren, dass wir nicht nur bitten und Fürbitte halten, sondern auch dem Luft machen, wofür wir dankbar sein können. Gott danken für seine Taten in unserem Leben, das lenkt unseren Blick nach oben. Eine tolle Übung ist es, jeden Abend, wenn man sich zu Bett legt, Gott für drei Dinge an dem Tag zu danken, die einem gut getan haben. Und das mal einen Monat lang durchgehalten und es darf keine Wiederholung geben. Also es müssen jeden Abend andere drei Dinge sein. Ich würde gern mit euch darüber ins Gespräch kommen, weil das verändert dich und deinen Blickwinkel. Und wie wäre es, wenn du mal von Gottes Schöpfung besonders berührt bist, weil das Essen schmeckt, die Sonne schön warm ist oder der Garten in Farben explodiert, wenn du das nicht erst sachlich irgendwo aufhebst, sondern spontan ein Dankgebet sprichst. Und Gott dafür dankt, dass er sowas möglich macht und so ein, ein Feuerwerk der Sinne schenkt. Wie wäre es, wenn wir in unseren Gottesdiensten, in unseren Gemeindeveranstaltungen Gott von Herzen loben. Nicht nur so als Programmpunkt, bei dem wir die Qualität der Musiker innerlich einschätzen und bewerten, sondern bei dem wir uns einfach mitnehmen lassen durch die Musik oder die Lobpreiszeiten, die hoffentlich bald wieder angeboten werden können und unsere ganz persönliche Anbetung daraus machen. Wenn uns das Lied zu Herzen geht, singen wir es voller Herzen mit. Wenn wir es nicht so ausdrücken könnten, dann suchen wir das Gespräch mit Gott und sagen Danke für die ganz individuellen Dinge, die in unserem Leben zu bedanken sind. Nutzen wir diese Angebote auch in unserer Gemeinde, mit den Jüngern Gott zu loben für all die Taten, die wir schon mit ihm erlebt haben. Mach es persönlich, wenn dein Herz voll ist. Lass es raus, Gott gegenüber und ruhig mal sichtbar für deine Mitmenschen als Zeugnis und Bekenntnis. Zweitens, Gottes Lob erntet nicht immer Zuspruch. Wir lesen: einige Pharisäer der Menge sprachen zu Jesus: Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Das ist nicht die erste Bibelstelle, wo. Christen auch andere missverstehen. Im ersten Samuel Kapitel 1 zum Beispiel versteht der Priester Eli die Hanna nicht, die dort in der Stiftshütte so ausgelassen um ein Kind betet und all ihren Schmerz und ihre Diskriminierung zulässt, dass Eli sagt, schlaf erst mal deinen Rausch aus, bevor du wieder in Gottes Haus kommst. Er hat sie missverstanden, weil sie so leidenschaftlich gebetet hat. Oder ich erinnere an das Pfingstwunder Apostelgeschichte 2, als Menschen, die von Ferne standen und die begeisternden Jünger beobachten, sagten, ob die schon um die Mittagsstunde voll süßen Weins sind. Was meint ihr, wenn die Priester unsere Gottesdienste hier in Plauen besuchen würden, hätten sie etwas zu kritisieren? Und wenn ja, wäre das gut oder wäre das schlecht? Wie leidenschaftlich darf man Gott loben? Wie leidenschaftlich darf man als Gemeinde sein, um nicht abschreckend auf Gäste zu wirken? Denn wer leidenschaftlich Gott lobt, kommt in unserem Land ganz schnell in die Sekten- oder Fundiecke. Man soll ja mit den Dingen des Glaubens nicht so übertreiben. Meister, weise doch deine Jünger zurecht, sagen die Pharisäer. Sage deinen Nachfolgern, macht nicht zu laut, Seid nicht so emotional, Christen schweigt in der Öffentlichkeit. Wieso ist das Ausflippen bei einem Konzert oder einem Fußballspiel in Ordnung, aber leidenschaftlicher Lobpreis in einer Kirche befremdlich? Weil andere Menschen Freunde, Freude nicht immer ansteckt? Weil man in unseren Breitengraden persönliche Emotionen nicht öffentlich zeigt? Weil Religion Privatsache ist? Weil dadurch andere Religionen oder Lebensansätze oder Lebensentwürfe hinterfragt werden? Weil andere Menschen neidisch werden? Was macht es mit dir, wenn Christen in unseren Gottesdiensten aufstehen im Lobpreis? Vielleicht ihre Hände zu Gott heben, wie die Psalmbeter im Alten Testament oder sich auch mal bewegen, weil es ihm nach Tanzen in Gottes Gegenwart zumute ist. Ermutigt uns das, mitzumachen? Oder schiebt es uns eher zu den Pharisäern, die da ein Stückchen röspern? Drittens, wenn wir schweigen, werden Steine schreien. Jesus antwortet diesen Pharisäern, die die Jünger etwas runterkühlen wollen, wenn diese meine Jünger schweigen und das Lob nicht aussprechen und hinaussingen, dann werden Steine schreien. Und das Tanzen und Singen war um das Passafest ganz normal in Jerusalem. Die Pharisäer wünschten sich nur nicht, dass man von Jesus singt und diesen so hervorhebt. Ihr Lieben, wenn wir Gott nicht loben, in unseren Gottesdiensten, in unseren Hauskreisen, in unseren Lobpreisveranstaltungen, ganz privat oder auch in der Gemeinde, wenn unser Herz überquellt, dann wird sich Gott darum kümmern, dass andere es tun. Wenn Kommunisten, Islamisten oder Atheisten weltweit versuchen, die Christen zum Schweigen zu bringen, dann werden Steine schreien. Es bedeutet, das Lob des Schöpfers ist nicht tot zu kriegen. Gottes Lob ist Menschenpflicht. Es ist das richtige Verhältnis eines Menschen gegenüber seinem Schöpfer, ihn zu loben, ihm zu danken für das Leben, für die wunderbare Schöpfung. Das sind wir Gott schuldig. Das ist unsere Pacht, wenn wir das von ihm geschenkte Leben und diese wunderbare Natur annehmen und genießen. Und was ist mit den Steinen gemeint? Wie kommt Jesus zu dem Vergleich mit den Steinen? Tiere kann ich ja noch verstehen, wenn im Morgengrauen die Vögel zwitschern, dass sie auch mit diesem Klang Gott ihren Schöpfer loben. Oder die Pflanzen und die Natur, die jetzt im Frühling hervorbricht, diese verschwenderische Schönheit der Schöpfung, die ist doch einfach da, um uns Freude zu machen und den Schöpfer zu preisen. Aber leblose Steine? Meint Jesus vielleicht hier im Anblick auf Jerusalem die Steine des Tempels und die Steine der Mauer, die die Stadt umschloss? Meint Jesus, ihr könnt das alles hier wegreißen, diese heilige Stadt und diesen Tempel meines Vaters Haus. Ihr könnt es zerstören und kaputt machen. Ihr könnt die Juden aus dieser Stadt vertreiben und in der ganzen Welt verteilen. Jedoch der Glaube an mich, mein Volk, das Christentum, das ist nicht tot zu kriegen. Oder, meint Jesus, wenn die Menschen, wenn alles Lebendige aufhört, Gott zu loben, wenn jeder Jude und jeder Christ getötet ist oder zum Schweigen gebracht wurde, Gott kann man nicht zerstören. Selbst die Mineralien, die Sandsteine, Basalt, Granit, Zeugen von Gottes genialer Schöpfermacht. Und dieses ganze Gestein, ihr Lieben, ist buchstäblich nicht beiseite zu schaffen. Gottes Lob kann man nicht zum Schweigen bringen. Es ist die Erkenntnis des Schöpfers und seiner Liebe zu einem jeden von uns. Kommen wir zur, zur wichtigsten Frage. Jesus ist ja hier noch auf dem Weg in diese Stadt auf dem Weg in seines Vaters Haus, auf dem Weg nach Hause, auf dem Weg zum Ende seiner Bestimmung, auf dem Weg, sein Leben zu geben, zur Erlösung für uns alle. Hat Jesus schon in deinem Leben Einzug gehalten? Die Bibel sagt, Jesus klopft an, er will in deinem Herzen Wohnung nehmen. Aber er drängt sich nicht auf. Er kommt zu dir, wenn du es willst, wenn du ihn einlässt. Das kann ganz emotional ablaufen, voller Freude, voller Gefühle und Emotionen, wenn ich Jesus Christus in meinem Leben willkommen heiße und sage, nimm Wohnung in meinem Herzen, sei mein Gast, lass es deine Wohnung sein. Muss es aber nicht. Für manche ist es auch schleichend passiert oder ganz sachlich geschehen. Wie hast du Jesus in deinem Zuhause begrüßt? Inwiefern ist dein Leben aufregender geworden, weil Jesus Christus nach Hause gekommen ist, zu dir gekommen ist, dein Leben mitfüllt? Wisst ihr, wenn wir nach oben schauen und Gott, so wie die Jünger ehren, ihn in unserem Leben willkommen heißen, Gott, danken für all die guten Taten, die wir durch ihn erfahren haben und die uns geschenkt sind, dann zieht dieser Friede ein, der auch im Stall von Bethlehem geherrscht hat. Das kann mitunter ganz leidenschaftlich sein, muss es aber auch wieder nicht, je nach Typ und Mensch, wer du bist. Lassen wir uns nicht zum Schweigen bringen. Erinnern wir diese Welt an Gottes Güte, weisen wir mit unserem Leben, unserem ausgesprochenen Gotteslob und Dank unsere Mitmenschen, diese Gesellschaft darauf hin, dass es einen Gott gibt, einen Schöpfer gibt, der sie lieb hat, indem dem sie ihr Leben und das alles zu verdanken haben. Lassen wir uns als Kirche nicht in die Ecke stellen und als Christen nicht zum Schweigen bringen. Hörbar Unsichtbar dürfen wir wie die Jünger unterstützt von Jesu Zusage Gottes Lob zu Gehör bringen. Lobe und preise Gott mit Worten, mit Liedern und wenn das nicht geht, mit deinem ganzen Leben und mit deinem ehrlichen fröhlichen Bekenntnis. Danke Gott, lass dein Herz ruhig mal überlaufen. Lass es sichtbar werden für deine Mitmenschen. Lass dich mitnehmen auch in den Lobpreis, den wir als Gemeinde anbieten und leben. All das wird unsere Welt und unsere persönliche Beziehung zu Gott stärken. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.